0: Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bienvenue à l'émission. Alors euh, lendemain de tragédie à saint roch de la chigea ce matin, deux ministres, euh, des gens de la sûreté du Québec, des enquêteurs, euh, des gens du laboratoire euh, de sciences juridiques là, qui étaient euh, tous sur place euh, sur les lieux de cette tragédie, euh, semble maintenant bon garder la porte ouverte au risque, on ne sait jamais qu'un qu'un client ou qu'une quatrième personne, un client, un fournisseur, quelqu'un ait été sur place, la victime aussi de l'explosion. Mais là, on semble vraiment parler de trois personnes, deux employés et un sous-traitant, un employé sous-traitant qui aurait été dans les lieux donc au moment de l'explosion. Euh, donc, C'est vraiment le laboratoire des sciences judiciaires. On comprend l'ampleur du feu et de l'explosion qui cherche pour retrouver l'identification des, 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 des corps de ces personnes. Donc, le ministre François Bonnardel qui a parlé d'une une tragédie incommensurable. Tout de suite, on joint l'équipe de 100 Nouvelles. Vous regardez LCN.
0: 15 h 30, moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons de, des prévisions du ministre Éric Girard. Bon, à ce moment-ci, il est toujours à 50 de risque de récession. Il dit, contrairement à ce que certains économistes prétendent, on n'est pas du tout en récession, les indicateurs sont encore tous au vert. Est-ce qu'il est trop optimiste?
1: Non, je pense pas. C'est un peu ce qu'on entend. Euh, même aux États-Unis, où on ouais. craignait la récession ces jours-ci, euh, tu de tout. Euh, ce matin, il y a plusieurs grandes banques mmh. américaines euh, qui ont présenté leurs résultats financiers, qui n'étaient pas super bons, euh, qui ont effectivement... tous, Toutes les banques ont mis des provisions là, pour euh, une période de récession. Mais en même temps, euh, la semaine a été bonne sur les marchés financiers aux États-Unis. Donc, euh, l'humeur semble meilleure qu'à la fin de l'année 2022. Euh il y a aussi le scénario, on parle beaucoup de récession, mais il y a aussi le scénario qu'on pourrait avoir une espèce de, de petite stagnation, c'est-à-dire quelques mois, un mm. début d'année d'absence de, de croissance économique là, qui tourne autour du zéro, mais pas nécessairement dans le négatif ouais. ou très, très peu dans le négatif ou très, très peu dans le positif, mais autour de zéro. Je pense que le ministre nous donne mm. un portrait assez juste, en tout cas assez conforme à ce qu'on entend autour. Euh, quoi qu'il y a, y a des, euh, parmi les économistes, il y a des plus pessimistes. Il y en a qui disent effectivement c'est inévitable. Avec l'ampleur des hausses des taux d'intérêt euh, qui sont euh, qui ont frappé l'économie euh, dans la deuxième moitié de 2022, faut s'attendre en 2023 à passer à travers une certaine récession. Et hier ici à Cube Radio, je recevais l'économiste en chef de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, ceux eux autres qui représentent mmh. le plus de PME là, au Québec. et ouais. Il était lui aussi dans ce scénario de dire, on s'attend pas à des grosses pertes d'emploi. À une récession, on s'attend pas à ce que nos membres, à moins que la récession dure plus longtemps soit plus dure. Que prévu. Mais c'est tellement dur de trouver du personnel. Tu sais, nos membres vont ben, pas mettre y a à tellement pied des. De
0: postes à combler. Oui, ça, ben ils il risquent d'en avoir combler. moins. Ça, déjà, il y aura ça, ça en ouais. moins, peut-être.
1: Ben, c'est ça. Ça, il risque d'en oui. avoir moins. Tu sais, ouais. c'est-à-dire qu'on va, on va enlever des postes affichés, là. Oh, on serait prêt à embaucher 8 vendeurs de plus puis quatre soudeurs. Mm. On va peut-être enlever des offres d'emploi en Ralentissement économique. Ouais. Mais avant de congédier le monde que tu as, en te disant, OK, je vais les congédier, mais mettons que dans un an, la business reprend, puis il faut que je les rembauche, là, ces gens-là seront plus disponibles, ils vont essayer de trouver un autre emploi. Puis où est-ce que je vais retrouver un nouvel employé? Donc, la tu sais, Autrefois, quand il y avait 12 de chômage, il arrivait une récession, on mettait le monde dehors pis on disait on en rembouchera d'autres. Si l'économie reprend l'année prochaine, dans deux ans, on en remboursera d'autres. Ouais. C'est plus ça le raisonnement aujourd'hui. Quand tu as un employé formé qui connaît le travail, qui connaît l'entreprise, qui connaît ce qu'il y a à faire quand il rentre le matin, avant de le mettre à pied, tu vas y penser deux fois. Tu vas couper d'autres mmh. dépenses. Tu vas tu vas essayer de te débrouiller autrement. Donc, on est toujours dans ces scénarios de risque réel de récession, mais de récession sans euh, sans chômage euh, majeur. Je ne dire qu'il n'y a pas une personne qui va perdre son emploi. Il y en a toujours, mais sans Exactement. chômage majeur.
0: Il y a aussi euh, toute la question du euh, régime des rentes, Mario. Ça va être intéressant de voir euh, ce qu'on va faire avec ça au Québec.
1: Absolument. C'est une réforme, en euh, c'est une consultation sur une réforme, je devrais dire, annoncée. Euh, différents scénarios, on les avait détaillés avant les fêtes qui sont présentés. On est dans... On est dans une couple d'objectifs différents, mais je dirais les deux clés. Là. Si on pense réforme du, de la Régie des rentes, puis on se met, on s'assoit dans la chaise du ministre des Finances, puis on dit, puis des gens, les, des patrons de la Régie des rentes, à quoi ils pensent, eux? Ils pensent à deux affaires. Un, faut aucun de nos systèmes ne doit désinciter des gens de 66 67 68 ans à travailler. On a besoin de main d'œuvre. Ouais. Donc il faut pas que les gens fassent un calcul pis disent, ben là si je veux travailler, ça vaut pas la peine, je perds ma régie, ta, 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 mm -hmm. il m'en restera pas plus dans mes poches. Il faut que ce soit payant de travailler. Donc il faut Alors ça c'est un critère qu'on va mettre dans les réformes à venir. Le deuxième critère Marianne, c'est peut-être celui qu'on oublie parfois, c'est qu'il va falloir de l'argent dans l'avenir pour la retraite. On va peut-être encourager des gens à dire ben, travailler une coupe d'années de plus, contribuer une coupe d'années de plus à sa régie des rentes, mais dans un but d'avoir de plus grosses rentes dans un but que plus de gens aient une plus grosse rente. on vit pis Ça, c'est le genre de sujet. La FTQ est dans le même genre de questionnement. Euh, beaucoup de gens du milieu financier. On a l'impression que... On a l'impression d'abord qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas économisé assez, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour la retraite. Et aussi une impression... Bon, puis là, le coût de la vie, on le voit, le coût de la vie augmente, tout coûte cher, le logement, euh, les soins de santé, le gouvernement a de la misère à, 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 à subvenir à tous les besoins de santé. On peut penser que de l'hébergement, puis des petits soins, puis des petits soins infirmiers un peu privés, on est appelé à s'en payer de plus en plus. Là. si on veut, Si on veut qu'on prenne bien soin de nous, ça risque de coûter quelque chose dans les années à venir. En parallèle, moi j'écoute... Parler les gens, des fois, puis tout ça, puis les gens de mon âge, pis tu dis, écoute, euh, tu sais, tout le monde veut prendre sa retraite à un certain âge, on va, on va avoir du bon temps. Mais comment les gens imaginent leur retraite? On va voyager, on va faire des loisirs, on va jouer au golf. Mais tu sais, tout ça, là, voyager, jouer au golf, fling, 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 tu comprends, mm. <rire> c'est des factures, <rire> ça coûte quelque chose à hey, chaque oui. fois. Et tu dis, hey, OK, oui. euh, attends un peu, là. Si tu mets tes revenus à zéro, dans le sens que tes revenus de travail t'es mets à zéro, puis tu veux faire toutes ces belles activités de retraite, ça va, te prendre, euh, ça va te prendre une bonne petite sacoche. Là. Ça, va, ça va te prendre des, des, ouais. des réserves. Et je suis pas sûr que les gens... T'sais, personne ne veut prendre sa retraite là comme autrefois, en disant on va se bercer sa galerie, on va regarder passer les C'est Ce pas ça la retraite que les ouais. gens ont en tête. Donc, je pense que les ouais. gens qui, qui, qui nous dirigent, pis qui pensent à, à nos finances collectives, constatent qu'il y a peut-être un écart entre les, la vision que les gens ont de leur retraite, d'une retraite confortable, d'une retraite où on vit bien, etc. Puis, ce qu'ils ont vraiment mis de côté comme épargne pour arriver à cet objectif-là. Donc, c'est un peu ça, les deux objectifs. Mm -hmm. L'incitation au travail. On a besoin de monde qui travaille. On ne va pas les punir s'ils si travaillent. Il faut que les règles financières de la Régie des rentes fassent ça. Et le besoin d'avoir globalement de meilleures rentes.
0: Ouais, les gens vivent plus vieux, vivent plus vieux en santé aussi, ben, justement, aptes à voyager, à et, se
1: et, promener. Et, au lieu et de on l'oublie, euh, Marianne, mais tous le nos systèmes, là, tous nos systèmes de santé, de pension fédérale, de rentes, ça a tout mm. été conçu, écrit, les calculs ont tout été faits à une époque où l'espérance de vie était 4-5 ans de moins qu'aujourd'hui. On vivait globalement moins vieux. Oui. Euh, là, on vit ouais, vieux, on vit ouais. en santé, on veut que ces années-là supplémentaires, que ce soit des années de loisirs, que ce soit des années agréables, mm. euh, pour, pour ceux qui ont la de vivre plus vieux en santé. On veut, on veut profiter pleinement de ces années, mais rien de gratuit.
0: Hein? C'est une réflexion qui est vraiment pertinente. On va parler maintenant de Québec solidaire, Mario, qui bon, fait différentes demandes là, pour des commissions parlementaires. On veut euh, notamment euh, savoir l'influence de la firme McKinsey. Et maintenant, euh, on veut que Sophie Brochu aussi euh, soit entendue.
1: Oui. Ben, euh, dans les deux cas, la réponse du gouvernement... Parce que les propositions de Québec solidaire sont intéressantes, <rire> stabiles de leur part là, en, en début d'année, de mettre la pression comme ça. Les réponses du gouvernement sont un peu amusantes. Puis le gouvernement n'a pas complètement tort. Parce que le gouvernement a dit, mais écoutez, là, les commissions parlementaires sont autonomes. Euh, elles ont yes. leur propre vécu. Donc, si la commission parlementaire, exemple, qui est responsable du secteur de l'énergie, veut entendre Hydro-Québec, ben là, euh, c'est à eux de se réunir dans une réunion de travail puis de ouais. décider, de, de fixer une date puis de décider, ben on va faire cette convocation. Mais donc ça, en théorie, c'est vrai. Mais en pratique, Marianne, tu sais comme moi que la CAC étant un gouvernement majoritaire, les députés de la CAC sont majoritaires sur toutes les commissions parlementaires. Et que s'ils reçoivent un signal du cabinet du premier ministre. On fait pas de commission là-dessus <rire> ou pas tout de suite. ou plus tard au si mois d'avril. <rire> oui, plus tard au mois d'avril, pas avant d'avoir nommé un nouveau président à Hydro Québec ou peu importe. Ouais. Ils savaient que les députés vont respecter ça. Donc, il y a la théorie puis la pratique. Donc, en théorie, la réponse de la CAC tient la route. En pratique, Québec Solidaire a raison de dire de mettre la pression sur le gouvernement. Bon, les deux demandes maintenant euh, de faire la lumière sur euh, McKinsey... Euh, oui, euh, je pense que tout le monde veut savoir euh, Qu'est-ce que cette firme-là a joué comme rôle Si le gouvernement a rien à cacher mmh. euh, Par contre le gouvernement a dit ben là, euh, On ne va pas faire une commission d'enquête sur une entreprise C'est-à-dire que lors de l'étude des crédits Ou à différents moments euh, Ministère par ministère Lorsqu'il y a eu des contrats donnés à McKinsey L'opposition posera les questions appropriées sur ces contrats-là Bon ça on verra quelle forme ça peut se faire mmh. Dans le cas d'Hydro-Québec Mettons d'entendre Sophie Brochu aujourd'hui sur son plan, je ne sais pas jusqu'à quel point je comprends un peu le, le piège que veut faire Tendre Québec solidaire, mais est-ce que ça donne quelque chose, en, en termes d'utilité, est-ce que ça donne quelque chose d'entendre une présidente sortante? Ce qu'il faudra peut-être avoir, euh, avec l'arrivée d'une nouvelle direction à Hydro-Québec, et tout le questionnement, toute la, toute la semaine, au-delà de l'individu de qui va prendre le poste, Marianne, on a mm -hmm. entendu un questionnement sur... Où s'en va Hydro-Québec? Quel est le niveau de développement? Tout le monde semble d'accord que là, il faut électrifier les transports, les transports en commun. Il faut électrifier les entreprises polluantes. Il faut que certains de leurs processus industriels soient électrifiés aussi. On veut vendre de l'électricité à Boston, oui. à New York. On se dit le, le nord-est de l'Amérique du Nord va avoir de l'électricité propre grâce à nous. Mais je veux dire, si on veut faire mmh. tout ça en même temps, ça va en prendre de l'électricité. Mais quel rôle d'hydro? Quel genre de développement? Alors, c'est peut-être là-dessus qu'il devrait y avoir une commission parlementaire là, sur la, 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 les nouvelles orientations, la vision que les différents partis ont de l'avenir d'Hydro-Québec. Mm -hmm. Parce que là-dessus... Le gouvernement n'a pas été très précis. La campagne électorale, M. Legault s'est mis à parler de nouveaux barrages. Moi, a priori, je ne suis pas fermé ben à ouais. ça du tout. Mais moi, je vais vouloir voir des chiffres. Je vais, vais vouloir voir non, des... OK. Ouais. Euh, pour les différents besoins, le transport, transport en commun, de tout ça. On comprend que ce n'est pas au, au, des chiffres, des, 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 des approximatifs, là. mais combien on estime que ça va en prendre pour oui. chacun des besoins? Et donc, euh, de différentes sources, euh, l'efficacité énergétique, est-ce que ça pourrait en amener un quart, un tiers, la moitié de nos besoins, ouais, ouais, un nouveau barrage, l'éolien, etc. On ouais, va bah devoir ouais. avoir un, un plan un peu plus précis là-dessus parce que pour l'instant, c'est intéressant comme réflexion, mais ça flotte dans les airs un petit peu. C'est pas très chiffré.
0: Mm. Merci beaucoup, Mario. Je te souhaite une belle fin de semaine.
1: À toi aussi. Bye-bye. Au revoir.